0: Etapas de un sistema de riego tecnificado de microaspersión para frutales en el sur de Chile. Sobre este tema entregará interesantes antecedentes César Dantón Navarrete, jefe de Zona Sur de AgroSystem, a quien saludamos. ¿Cómo está don César? Buenos días, le habla Luis Márquez.
1: Muy buenos días Luis, muy feliz de estar en tu programa nuevamente y poder hacer algún aporte de tipo técnico o de información Referente al riego tecnificado.
0: ¿Cuáles son los pasos? ¿Cómo opera este sistema? Contémosle a los auditores.
1: Bueno, eh, nosotros eh, queremos entregar un aporte eh, como como empresa dedicada al al riego, ya estamos instalados hace un año acá en en Osorno, entregar un poco más de datos y un poco más de información y referente a las etapas de un proceso de riego tecnificado. Eh, contarle a nuestros amigos agricultores, a los que están ya trabajando con riego tecnificado y a los que pronto tienen la intención de hacerlo, cuáles son esos, esos pasos, no estas etapas previas que uno tiene que tener subsanadas, eh, funcionando correctamente para poder tener un correcto riego, eh, que eso después incide en tener una, una buena producción ya hemos hablado sobre el origen del riego ya hemos hablado sobre cómo determinar una lámina de agua qué es lo que sucede en una planta cuando nosotros no tenemos un riego eficiente y cuáles son las consecuencias después en lo que se refiere a los resultados de producción hoy día nos vamos a detener cuáles son las etapas de un, de un proceso de riego en, en forma muy muy general obviamente, esto es algo bastante técnico pero para tener alguna idea todo esto comienza en un punto de extracción que tiene que tiene que definirse donde el agricultor posee el, el, la, la fuente de agua que puede ser una extracción de un, de un río por ejemplo eh, puede ser de un pozo puede tenerla almacenada en un, en, en un, en un gran estanque eh, hay distintos lugares donde, donde el agricultor puede tener el agua lo que sí obviamente tiene que tenerla tiene que estar regulada y tiene que estar eh, con todos sus sus derechos ya inscritos y funcionando una vez que ya está determinado el punto de extracción tenemos que pensar dónde la vamos a almacenar eh, creo que vamos a hacer previamente y, y muy y muy importante eh, luego de determinar qué tipo de agua en qué condiciones está porque eso me va a determinar después la calidad de mi riego eh, posterior a eso eh, 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 tenemos que mover esa agua obviamente necesitamos un bombeo y ahí eh, Vamos a requerir eh, una bomba eh, que, dependiendo de los caudales, de dónde se encuentra el agua y cuál sea su, su, su la, la cantidad principalmente de agua que vamos a ver tenemos distintos tipos, hay bombas grandes que tienen un eje y están conectadas a un motor eléctrico, son las bombas normalizadas que habitualmente se ocupan en los riegos, puede ser una bomba de altos caudales... La fuente motriz puede estar asociada a un motor, puede estar asociado a un incluso hasta un tractor. Se dan distintas configuraciones dependiendo del, del lugar. Si es un pozo, puede ser una bomba de pozo, que también tiene un, un diseño bastante distinto a las bombas habituales. Todo eso eh, tiene que estar energizado y tiene que haber corriente, ya sea monofásica o trifásica, dependiendo del lugar donde nos encontremos. Eh, ahí hablamos de la caseta de riego donde están... están metidos la mayoría de estos componentes que te estoy mencionando eh, después del proceso de bombeo viene eh, la parte que yo diría que es la más importante, una de las más importantes que es el proceso de filtrado si nosotros no logramos limpiar bien el agua vamos a tapar los emisores que ya son eh, el último punto que, que luego te voy a comentar de qué se trata eh, pero sí yo le doy una gran importancia sobre todo en esta zona al proceso filtrado porque me determina la vida útil de todo lo que es el sistema de riego es lo que significa después el taponamiento o, o que después tenga problemas de daño, daño sí, directamente sobre los sobre los emisores donde hasta el último punto de riego que está ya aproximándose al, a la planta. Eh, luego del, del proceso de filtrado que, que ahí hay opciones obviamente pues dependiendo del tipo de agua con la que tú te encuentres puede ser un filtro de arena ya que son para componentes cada vez más más, más diminuto, más, más delgado o puede ser un, un filtro de anilla que funcionan bastante bien, para aguas que no, no tienen una condición eh, tan complicada, y también están los filtros de malla, que también andan bastante bien y que son mucho más fáciles de poder limpiar. Todos estos filtros, Luis, eh, funcionan en forma automática. cuando Una vez que se, se comienzan a tapar, eh, Automáticamente el filtro detecta la diferencia de presión y se abren y se cierran válvulas a través de un controlador que hace que el filtro haga el proceso inverso, se limpie, aún así cuando ya está filtrando y eh, dependiendo de la suciedad del agua se va a activar tantas veces al día. Esto anda bastante bien y es súper importante que estos filtros sean de muy buena calidad porque, como te repito, eso va a determinar la vida útil del sistema completo. Luego que ya tenemos solucionado el problema del, del filtrado del agua, eh, algunos amigos agricultores aprovechan ahí para hacer una, una absorción de fertilizantes para hacer y riego eh, que se aplica a través de un sistema de Venturi o de sistemas más, más automáticos eh, para colocar los fertilizantes y aprovechar el proceso de regado Y eh, posteriormente eh, se aplica un instrumento que es un caudalímetro que hay distintos tipos, hay mecánico, hay electrónico, más sofisticado, que te da la, la, la lectura exacta de, del agua que está saliendo, que es muy importante para, para hacer los cálculos y para hacer las mediciones. ¿no? Bueno, y después de eso vienen las matrices y tuberías, que son las más grandes, que son las que ya sacan el producto limpio, el agua limpia, y eh, llegamos a las punta de los cuarteles donde están las válvulas estas son electrónicas y la apertura y cierre eh, ya del último del último cuartel y llegamos al último punto que vendría del que vendría siendo los emisores estos pueden ser de línea de goteo, ya son como, como para explicar las mangueras que van debajo de los de los árboles sobre eh, sobre el camellón, eh, muchas veces uno las ve como mangueras negras, bueno en realidad no son mangueras, eh, tienen un, un pequeño, en el edificio tienen un pequeño eh, circuito donde el agua pierde la aparición, eh, están hechas de, de materiales con filtro UV, con, con plástico de, de receta higiene, eh, son, son, son productos bien sofisticados también, aunque parece que se ven como, como muy sencillos, pero sí tienen que ver con la oración y la calidad del distrado. Y esto de mi tiene la particularidad, Luis, que eh, eh, la, la mayor parte de esos tipos, que son autocompensados te permiten, eh, tienen una membrana interna que te permite dar la misma gota o el mismo flujo en una cota alta que en una cota baja, tienen esa, esa capacidad. Y aunque no quiere colocar goteo sí puede colocar aspersores que vendrían siendo como unos micro microjets, eh, como un riego de jardín pero pero agrícola y de eso también hay varios tipos y, y también está todo lo que es eh, el circuito mayor para el construcción de la para otro amigo alantanero principalmente todo que es estos estos aspersores ya en la parte alta y te entrega una franja de un metro 30 o metro 50 de protección lineal que son los famosos flippers tendrías que un flipper tiene el nombre de como una aleta que va a la parte de arriba y te tiene una franja de, de emisión continua que le hace control de la helada esto es a grandes rasgos eh, desde, desde la parte inicial, desde el principio hasta la emisión eh, en, en, en la superficie directa de la planta donde eh, se genera un sistema de riego por microaspersión con eh, rendimiento cercano al 95 96%. Esto significa que eh, del, del 100% de agua que se introduce y se aplica a la tierra, va a tener una absorción cercana al 96 o al 98%. Es un sistema altamente eficiente.
0: Ok, ahora en, en estos días de altas temperaturas, este tipo de sistemas deben ser vitales para mantener bien la, las plantas, ¿no?
1: Por supuesto, como conversamos el otro día sobre la, la diferencia que existe ahora, producto del cambio climático, de la poco regularidad de las lluvias, hace imprescindible que en un par de días de calor, como ha pasado ahora, eh, que estén los, 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 los sistemas funcionando correctamente. Eh, cuando hay eh, periodos de, de más de un día que no, no hay presencia de agua, ya inmediatamente la planta empieza a, a sentir eh, la, la falta de agua y empieza todo un proceso de contracción donde se edita la fotosíntesis que nosotros te comentábamos y llamábamos el estrés hídrico eh, lo cual eh, incide directamente en los resultados productivos entonces es súper importante que nosotros tengamos funcionando correctamente nuestros sistemas de riego para, para, estas, para estas condiciones nuevas que van a haber eh, de temperatura alta, estas olas de calor, que me di cuenta que es el tema que, que van a tratar a continuación, es, es de suma importancia tener los, los riegos funcionando activos e instalados.
0: Bien, le agradecemos a César Dantón Navarrete, jefe Zona Sur de AgroSystem, el haber conversado en Campo al Día sobre las etapas de un sistema de riego tecnificado de microaspersión para frutales en el sur de Chile. Que tenga una buena jornada, César. Hasta pronto.
1: Muchas gracias, Y recordar a nuestros amigos que estamos ubicados en calle Río Gior, Gustavo Winter, 1147, Parque Industrial Anticura. En nuestro teléfono es el 2489 nueve. 88 o nos encuentra en www.agrosystem.cl
0: Perfecto, ¿qué tal? Buenos días, hasta luego, ¿eh? hasta luego. Está bien Gracias.